0: Alors, Kubrick, parlons-en, on est en, en 1963, Kubrick termine Docteur Folamour, qui était d'ailleurs projeté euh, il y a deux ans hein, en cinéclub sur euh, une gigantesque euh, apocalypse nucléaire, qui va faire le lien avec le film suivant qu'il veut aborder, qui sera un film de science-fiction. Hein, comme vous le savez, certains d'entre vous, Kubrick s'est essayé à peu près à tous les genres, hein, dans le cinéma, et euh, il, veut, euh, il veut vraiment avoir son propre film de science-fiction, et euh, évidemment, il est hors de question de faire un film de science-fiction comme, comme ceux qui sont déjà en vigueur depuis les années 50, qui sont soit des films de série B, euh, d'aventure, souvent un peu modestes au niveau, et rudimentaire au niveau des effets spéciaux, soit euh, des films qui, généralement, sont des, des sortes de contes philosophiques, des fables, qui, euh, sous prétexte de visiter les étoiles, etc., ne font rien d'autre que parler de leur époque, et notamment, justement, euh, de la guerre froide. Kubrick a envie de parler euh, de euh, l'intelligence extraterrestre, c'est un sujet qui l'intéresse, et euh, de l'impact qu'aurait la découverte d'une vie extraterrestre sur l'humanité. Il veut aussi situer ça dans un avenir relativement proche, donc il choisit euh, l'année 2001, euh, et euh, il va se mettre en quête d'un scénariste, hein, Kubrick depuis un certain temps ne fait qu'adapter, il n'a jamais euh, voilà, voulu écrire de, de scénario original et euh, il euh, jette son dévolu sur euh, Arthur C. Clarke, qui est un auteur déjà un peu renommé de, de science-fiction, et qui va lui proposer un certain nombre de ses écrits, qui vont être la plupart euh, rejetés, sauf une petite nouvelle qui s'appelle La Sentinelle, et qui part de ce principe d'une euh, voilà, balise qui serait posée sur la Lune, et qui enverrait un signal au moment où l'homme atteint la Lune, vers une entité su supérieure. Euh, Kubrick décide donc de travailler en partenariat avec euh, Arthur C. Clarke, et a une idée assez originale, il lui propose l'écriture d'un scénario, et euh, que euh, Clark, de son côté, travaille à un roman. Donc il y a une double écriture qui est assez intéressante, euh, un scénario et euh, un roman qui euh, racontera exactement la même histoire, mais avec au final quelques, euh, quelques complémentarités, euh, on va dire, et surtout un roman qui sera beaucoup plus explicite pour, euh, pour Clark. Clark écrit son roman, travaille avec Stanley Kubrick, le projet euh, va prendre tellement de temps dans sa réalisation qu'à un moment, euh, Clark va demander l'autorisation à Kubrick de sortir son roman avant la sortie du film, ce que, euh, très intelligemment, euh, Kubrick refusera. Et, euh, et euh, donc le roman sortira quasiment au même moment, ce sera un gigantesque succès pour Clark, qui en fera euh, au final une tétralogie, puisqu'après 2001, sortira 2010, puis 2061, et enfin 3001, en 1997, euh, qui va clore euh, cette, euh, cette tétralogie. Euh, donc pour le, pour le tournage, le film est entouré du plus grand mystère, à cette époque-là, euh, Stanley Kubrick est déjà à Londres, hein, il ne quittera plus jamais l'Angleterre, il s'y a installé quelques films auparavant, et euh, il, euh, il engage des comédiens absolument inconnus, ce qui va lui permettre de verrouiller encore plus la communication, et euh, des comédiens qui sont assez déconsortés hein, par, les, par les instructions qu'il leur donne, puisque... Euh, il s'agit de jouer de la manière la plus neutre possible, la plus détachée. Et euh, ils ne sont pas vraiment euh, sûrs de ce que Stanley Kubrick leur demande. La paye est en très bonne, ils font ce qu'on leur, qu leur demande, mais ils ne sont absolument pas convaincus. Un certain nombre témoignera plus tard hein, qui, qui, qui pense euh, à voilà, Stanley Kubrick qui est un petit peu à côté de la plaque et euh, qui ne sait pas exactement où il va. Euh, le tournage est, est très long. Alors, on a un premier tournage qui dure six mois, de, de mai à 65 à Enfin, de décembre, pardon, de 1965 à mai 1966, et euh, qui nécessite euh, d'assez gros moyens, euh, notamment au niveau de, de la construction des décors. Hein, vous avez tout le décor de, de Discovery, cette gigantesque centrifugeuse qui a demandé à un très grand nombre d'ingénieurs de, de, et d'experts, qui, euh, qui fait 50 mètres de diamètre, qui fait euh, 50 tonnes, enfin, quelque chose d'absolument gigantesque. Et euh, un travail aussi sur les prises de vue pour tout, tout le prologue hein, sur, sur l'aube de l'humanité, où euh, Kubrick euh, cherche un décor, il veut un décor naturel, avec évidemment, puisqu'il cherche toujours une image qui soit singulière, il ne veut pas que ce décor fasse euh, les deux options hein, des, des décors euh, rocailleux, c'est soit un décor biblique, soit un décor de western. Donc il cherche partout quelque chose qui ne soit ni l'un ni l'autre, et il va trouver hein, en Afrique de l'Ouest un, un paysage parfait. Il est impossible de déplacer toute l'équipe là-bas. Donc il va y avoir des prises de vue qui vont être ensuite reprojetées en studio euh, là où les hommes-singes joueront devant. Donc c'est un travail euh, très important, très fin. Ils arrivent à mettre en place une, une surface réfléchissante qui permet d'absorber la lumière et, le, et les, les décors sont directement projetés sur les comédiens qui jouent les, les hommes-singes et euh, qui, euh, euh, qui en fait grâce à un jeu de lumière et puis de cadrage euh, parviennent à... On n'arrive pas à voir que c'est projeté sur eux. Donc après ce, ce tournage-là, pour tout ce qui est des costumes et des décors, euh, Kubrick, euh, comme à chaque fois, et ça va être de plus en plus vrai pour tous les films à venir, convoque tous les spécialistes. Hein, il lit une littérature extrêmement importante, il convoque des ingénieurs de la NASA pour avoir euh, voilà, des, des, des architectures, des costumes, des accessoires qui soient les plus scientifiques et les plus crédibles possibles. Donc il, il cherche vraiment à donner une, une touche euh, voilà. Euh, authentique à, à tout son projet et euh, il ne convoque pas du tout les, les habituels euh, tra collaborateurs des studios d'Hellwood hein, tous les décorateurs etc il est entouré de personnes qui, qui travaillent réellement dans l'aéronautique la, dans après ce premier, euh, ce premier tournage il va y avoir euh, toute la partie consacrée aux effets spéciaux euh, de ce point de vue là le film rien que sur euh, tout ce qui est euh, de l'aspect technique va vraiment révolutionner euh, le rapport aux effets spéciaux il y a 205 plans à effets spéciaux et euh, Kubrick calcule que pour chaque effet spécial il y aura une dizaine d'étapes à mettre en place et que même certaines des étapes vont nécessiter plusieurs parties et donc il détermine un planning de 16 000 étapes sur tous les plans qu'il va devoir tourner ce qui, ce qui nécessite une coordination évidemment très importante il a euh, 110 techniciens qui travaillent avec lui pendant 4 ans à temps plein notamment un QG avec justement une coordination pour savoir quel plan est travaillé à quel moment parce que certains plans sont travaillés et puis ensuite des mois plus tard on revient dessus donc il faut qu'on sache exactement où on en est. Donc c'est un travail colossal et de coordination que Stanley Kubrick arrive euh, parfaitement à gérer. Donc tous les effets hein, sont, vont être tournés avec euh, de très nombreuses expérimentations. Les maquettes des vaisseaux sont construites à différentes échelles en fonction des plans qu'il qu va mettre en place. Et il va, euh, pour pouvoir obtenir une bonne profondeur de champ et une, euh, et, et une absence de saccades dans les mouvements des maquettes, euh, du fait notamment qu'ils ne puissent pas compenser avec beaucoup de lumière, puisque ça se passe dans l'obscurité de l'espace la plupart du temps, il va tourner la plupart des séquences où on voit des maquettes en mouvement à euh, 4 images secondes, qui fait qu'évidemment, quand vous filmez une porte qui descend, c'est un tournage de 6 heures d'affilée, par exemple. Et euh, il explique hein, que sur le plateau, euh, il dit que regarder euh, les, le, le plateau en, en action, c'est comme regarder la grande aiguille d'une horloge. On a l'impression que ça ne bouge absolument pas. Et donc, c'est un travail vraiment de, de fourmi comme ça qui va, qui va expliquer la, la durée du tournage, puisque de mai 66 jusqu'à 68, il ne consacrera son travail qu'aux effets spéciaux donc forcément ça inquiète un petit peu euh, les studios euh, Kubrick euh, aimerait bien pouvoir rallonger encore d'un an mais les finances sont épuisées il est déjà passé d'un budget de 6 millions de dollars prévus à 10 millions 5 et euh, 16 mois de retard sur le planning et il arrive à achever euh, tout, tout ce qu'il veut et euh, à finaliser le film donc le film euh, sort en 1968 les premiers, euh, les premiers accueils sont euh, vraiment euh, très négatifs le studio et les, la MGM voient le film à Washington en 68 et l'accueil est assez glacial. Ils sont assez embarrassés par ce qu'ils voient, puisque si vous voulez, on a un blockbuster expérimental. Donc, il y a vraiment des choses qui sont assez incompatibles et qui refroidissent beaucoup les distributeurs en se demandant ce que ça va donner. La première à New York, elle aussi, est vraiment un fou. Sur les 1500 personnes présentes, il y en a 250 qui partent au moment de l'entracte. Donc Kubrick est très inquiet. Et euh, il retourne en salle de montage et il coupe 19 minutes du film original. Donc la, la version qu'on voit, euh, il y avait 19 minutes supplémentaires à l'origine. Notamment des séquences sur euh, l'aube la, la, de l'humanité. Et puis quelques séquences de vie quotidienne à bord du vaisseau Discovery. Et euh, le film euh, sort donc à l'international, et là, euh, malgré toutes les craintes, le film est un gigantesque succès, notamment, je reviens sur ce que vous disiez madame, grâce à la jeunesse qui, euh, justement, euh, est totalement euh, subjuguée par ce film. Le bouche-à-oreille fonctionne beaucoup, et euh, les, les, les distributeurs, les cinémas se rendent compte que certains, certains jeunes viennent voir le film, et viennent le revoir, et ramènent avec eux d'autres personnes et c'est ce qui fait que le film est un grand succès. Euh, le film, évidemment, est devenu un, un très grand classique, et une référence absolue euh, dans le monde du cinéma, tant techniquement que, évidemment, pour toutes les, euh, toutes les très nombreuses interprétations auxquelles il a donné lieu. Hein, il fait parler depuis, euh, depuis 50 ans. Et euh, c'est un film qui est devenu l'étalon-mètre du film de science-fiction. Hein. Chaque, euh, chaque fois qu'un auteur euh, sort un film de science-fiction, il y a toujours ce spectre de euh, 2001, comment se situe-t-il par rapport à 2001, l'Odyssée de l'espace euh, Andrei Tarkovsky, qui n'a pas aimé le film, euh, va sortir en 1972 Solaris, qui est sa réponse du film de science-fiction à, euh, à Kubrick. C'est très intéressant de comparer les deux films. Et euh, aujourd'hui encore, hein, on, on voit vraiment l'influence qu'a eu Kubrick sur les, sur les cinéastes. Il suffit de voir... Euh, le, cinéma de Christopher Nolan par exemple, Interstellar qui doit énormément à 2001 et très récemment encore, le dernier film de Damien Chazelle, First Man euh, vous avez notamment une séquence très claire hein, de vals euh, en orbite avec la musique qui accompagne le mouvement des vaisseaux et qui est évidemment un hommage euh, à Stanley Kubrick Parlons maintenant du film <rire> Si on essayait d'expliquer l'histoire Hein, On pourrait la résumer assez simplement. À l'aube de l'humanité, vous avez un monolithe, un objet qui a été délibérément installé par une entité supérieure et qui va avoir une influence sur euh, l'homme singe, puisque vous le voyez. Hein, avant le monolithe, il était végétarien, il vivait dans la crainte des bêtes sauvages et euh, une crainte aussi un peu de la nuit qu'il observait avec euh, voilà, une certaine appréhension et après avoir été en contact avec ce monolithe il y a un bond hein, au niveau de son progrès et euh, il va découvrir l'usage de l'outil à travers cet os et euh, ça va lui permettre d'accéder à un nouveau stade de son évolution <coughs> raccord nous arrivons en 2001 et là nous avons un deuxième monolithe qui cette fois a été enterré sur la lune et qui et cette fameuse balise hein, qu'on avait dans la nouvelle initiale de Clark qui vient annoncer euh, que l'homme a réussi à aller au-delà hein, de la Terre, à mettre un pied sur la Lune, et euh, ce monolithe lance un signal bruit strident euh, et euh, indique à l'homme une nouvelle destination, Jupiter. Un troisième monolithe est placé en orbite de Jupiter et permet à la personne qui y accède d'atteindre une autre dimension, hein, par le biais de cette très longue séquence hein, qu'on appelle la porte des étoiles. Et ce, cet homme va se retrouver dans une chambre qu'on pourrait, euh, euh, qu pourrait comparer, si vous voulez, euh, à ce que les hommes font avec les animaux dans les eaux. Hein, L'idée, ce serait la suivante. Quand, quand on met des animaux dans des eaux, euh, ils sont hors de leur habitat naturel et on va leur aménager un bassin... Euh, qui, qui leur permettent d'être familiarisés. L'idée de cette chambre du XVIIIe siècle, hein, euh, ce serait une chambre, un univers clos dans lequel l'homme serait encore familiarisé avec ce qui représente, pour les entités qu'il accueilleraient, une, euh, une image de la civilisation humaine. Dans cette chambre, il va vieillir de manière accélérée. Il n'est pas possible de déterminer s'il y reste jusqu'à la fin de sa vie ou si sa vie se passe rapidement. Il y a très beau jeu de champ contre champ et surtout une gestion des ellipses, hein, beaucoup d'ellipses dans, dans le film, qui fait qu'on n'a pas les moyens de déterminer temporellement la durée réelle de, de cette existence dans cette pièce, si ce n'est que, évidemment, le rapport au temps est complètement différent de celui qui est celui des hommes. Il meurt et renaît, on a une sorte de résurrection, sous la forme d'une entité, cette fois, encore supérieur, on aurait un nouveau bond dans l'évolution de l'humanité et il devient hein, ce qu'on a appelé le fœtus astral, cette nouvelle incarnation de l'homme qui rejoindrait ou au moins se retrouverait en vis-à-vis -vis avec la Terre dans cette ultime image, avec une dernière présence du monolithe dans cette pièce qui lui permettrait un nouveau bond euh, dans son évolution. Voilà pour l'histoire. Kubrick a accepté de donner quelques pistes. Il a surtout euh, essayé de verrouiller au maximum toutes les interprétations parce qu'il expliquait que ce qui l'intéressait ce n'était pas d'expliquer les choses mais c'était d'essayer au contraire que chacun puisse avoir sa propre expérience. La première chose qui est intéressante à dire par rapport à tout ça c'est la série de renoncements qu'a fait Kubrick au fur et à mesure de l'avancée du projet. Euh, j'ai parlé des 19 minutes qu'il a coupées ça c'était surtout pour le rythme mais en, en matière d'écriture il y a énormément de choses qui ont été retranchées au départ il avait prévu une voix off par exemple qui expliquait notamment dans l'aube de l'humanité l'évolution humaine euh, chez Kubrick la voix off est une constante hein, elle, est, elle est dans 9, 9 films sur 12 dans sa filmographie sont, euh, sont accompagnés d'une voix off donc on sait que c'est quelque chose auquel il tient il décide à un moment de renoncer à la voix off Pareil, il avait interviewé un très grand nombre de scientifiques et il y avait une dizaine de minutes, voire un quart d'heure, d'interviews de scientifiques face caméra en noir et blanc qui expliquaient euh, la crédibilité de la potentialité d'une vie extraterrestre, hein à savoir que vu le nombre d'étoiles, vu le nombre de galaxies, euh, vu les conditions qui existent sur Terre pour l'émergence de la vie, il y a, d'un point de vue ne serait-ce que statistique, toutes les chances qu'une autre vie puisse exister et vu le rapport au temps, qu'une vie extraterrestre puisse euh, avoir émergé et si elle existe depuis infiniment plus de temps que nous, eh bien elle serait parvenue à un stade d'intelligence et de maîtrise qui pour nous relèverait de la magie ou évidemment de la divinité. Et c'est ça qui l'intéresse. Pareil, toutes ces séquences-là, il finit par ne pas les monter, il y renonce. Autre exemple, euh, le fameux monolithe. Au départ c'est un tétraèdre, ensuite c'est euh, un monolithe, mais en fait une, euh, toujours cette idée d'un rectangle, mais c'est une sorte d'écran translucide sur lequel on peut lire les informations qui sont données à celui qui le voit, notamment les singes. Et il se dit « non, l'idée est trop naïve, je, je laisse tomber ça, et à la place on va avoir hein, cette, ce monolithe noir, totalement opaque, euh, qui euh, finalement est un immense mystère » et euh, auquel il veut absolument ne pas donner de nom. On remarquera d'ailleurs que le mot « extraterrestre » n'est jamais prononcé dans le film. Vous l'avez dans le sous-titre français, mais le mot n'est pas du tout prononcé dans la version originale. On parle de forme de vie euh, supérieure, euh, on n'en sait pas plus. On est volontairement extrêmement euh, euh, discret sur ce sujet-là. Les extraterrestres devaient être représentés au départ. C'est la même chose, il y a eu énormément d'études, de, 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 de schémas qui ont été faits, de croquis, et euh, Kubrick pensait au départ faire euh, des extraterrestres qui auraient une taille un peu supérieure à celle des êtres humains, des, des pieds euh, un peu surdimensionnés, et il pensait notamment aux sculptures de Giacometti. Il se rend compte que finalement, ce n'est pas une bonne idée, et il élimine toute représentation des, des extraterrestres. Et cette représentation-là, hein, ces hommes un peu surdimensionnés, on les retrouvera par la suite, euh, chez, euh, chez Spielberg par exemple dans Rencontre du troisième type ou dans Abyss par exemple de James Cameron hein, ce, ce sera fait mais pas par Kubrick et euh, c'est probablement ce qui fait aussi la force du film donc tous ces renoncements là montrent justement la volonté de Kubrick de euh, à la fois délester le maximum euh, son film de toute euh, explicitation et donner une part la plus importante possible au mystère ce n'est pas le cas, par exemple, du livre. Hein, dans le livre de Arthur C. Clarke, vous avez beaucoup plus d'explications, notamment à la fin, quand le fœtus astral revient, euh, sa présence à proximité de la Terre va faire exploser toutes les bombes nucléaires qui étaient en orbite autour de la Terre. Donc on voit vraiment quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, terre, si vous voulez. Et euh, Kubrick, de toute façon, avait refusé ça dès le départ, dans la mesure où ça faisait une redite par rapport, justement, hein, à, à la fin du Docteur Folamour et, euh, et, et il ne veut absolument pas justement qui est de, de, de conséquences euh, trop nettes et qu'on puisse fermer les interprétations sur son film donc si on regarde hein, avec ce que Kubrick nous a donné on a évidemment euh, pas mal de, de, de possibilités d'interprétation la première c'est simplement que l'Odyssée c'est une odyssée de l'évolution humaine tout simplement et euh, qui s'inspirerait notamment beaucoup hein, de la théorie de euh, concept de Nietzsche, de l'Hubermensch, hein, le surhomme ou le surhumain, où vous avez cette idée hein, que Nietzsche défend que l'homme serait euh, une transition après l'homme singe, euh, mais en attente de devenir sa prochaine évolution, à savoir le fameux surhumain. Euh, en plus, la, mu la, mu la musique, pardon, Allochphrastaratustra, qui fait ces fameuses trois notes initiales. Euh, évidemment, c'est quelque chose qui renvoie au ainsi par les Zaratustra de Nietzsche lui-même. Donc, il y, y a pas mal de correspondances qui permettent de, de, de faire une équivalence et de, de comprendre que là, il y a une grille de lecture possible. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est évidemment de ne pas limiter hein, euh, simplement euh, le film à une illustration du concept de Nietzsche. Si on regarde la manière dont l'évolution est évoquée, on se rend compte euh, d'une vision assez, euh, assez, assez étonnante, presque sarcastique. Euh, si vous regardez la manière dont l'homme évolue, l'homme de 2001, hein, c'est un homme euh, assez inepte, c'est une sorte de pantin, c'est quelqu'un qui est dénué d'émotions, euh, et qui est au service d'une machine, contenue par une machine, donc, euh, qui, euh, et, et qui euh, parle, souvent pour ne rien dire, on reviendra sur cette histoire du, du langage, mais ce n'est pas quelque chose qui suscite un véritable enthousiasme. Euh, ce personnage, et c'est la raison pour laquelle Kubrick donnait ses indications de non-jeu à ces personnes, à ces acteurs, pardon, euh, ce sont des personnes qui euh, n'ont euh, pas une réelle présence, qui d'ailleurs n'ont pas d'histoire. Et tous les renoncements de Kubrick aboutissent à une sorte d'anti-récit. Hein, si vous regardez les segments, à grand coup d'ellipse, justement, on, il nous manque des informations, et surtout ces personnages n'ont pas ils n'ont pas d'histoire. Hein, euh, et ils sont, euh, ils sont des figures assez creuses. Surtout Bauman, celui qui va jusqu'au bout du voyage, c'est quelqu'un dont on ne sait absolument rien. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Et, euh, et donc, ces personnages sont uniquement des sortes de figurants, si vous voulez. Autre élément intéressant sur l'évolution, Kubrick nous montre que chaque bond de l'évolution se fait par un recours à la violence. L'outil hein, euh, sert à tuer. Hein, il fracasse ce crâne, puis on voit l'animal qui, en montage parallèle, s'écroule et qui permet, justement, ensuite, euh, non seulement eh bien, de devenir carnivore, mais aussi euh, de, euh, de battre euh, la tribu ennemie et de tuer hein, un de ses congénères. Et euh, ce raccord, ensuite, hein, nous mène vers l'évolution euh, de l'humanité et euh, les autres évolutions qu'on va voir, c'est aussi celle de la mise à mort, puisque... L'ordinateur, l'intelligence artificielle qui s'émancipe, le fait en tuant les humains, à savoir ses propres concepteurs. Donc c'est euh, aussi cette idée que l'évolution n'est pas forcément quelque chose d'extraordinairement de, enthousiaste, mais qu'elle se paye aussi d'un recours aux instincts primaires de l'homme, qui est aussi celui de la mise à mort. Et donc cet homme-là, lorsqu'il a évolué en 2001, grâce à ce fameux raccord, hein, ce raccord de l'os qui devient le vaisseau spatial à l'intérieur duquel on va retrouver ce stylo qui flotte hein, toutes, ces, toutes ces évocations de l'outil, la maîtrise hein, de, de, de l'écriture aussi bien entendu, pas seulement de, de l'outil pour frapper euh, va euh, montrer euh, des hommes qui ont uniquement indexé leur euh, vision de l'évolution par la technique et c'est là que ça devient très intéressant euh, la machine, alors on a évidemment tout ce segment sur le, le récit avec Hal euh, la machine c'est le grand sujet du film et c'est aussi ce qui euh, suscite l'enthousiasme euh, de Kubrick en tant que réalisateur hein, vous avez voilà, un nombre incalculable de séquences qui montrent la beauté de ces machines de ces maquettes, euh, de, ces, de ce jeu de symétrie euh, et euh, d'une machine splendide qui fonctionne et qu'on va longuement, longuement filmer euh, pour justement en magnifier la perfection et le fonctionnement. Euh, et à l'intérieur de cette machine, vous avez la machine ultime qui est HAL. On a souvent dit que le nom HAL était euh, euh, une référence à IBM, hein, puisque si vous prenez les lettres euh, suivantes, euh, vous avez IBM. Euh, Kubrick a dit que c'était un hasard, et qu'en fait HAL, c'était... Euh, euh, Heuristic et algorithme, donc heuristique et algorithme, qui serait l'acronyme voilà, de, de son nom. Euh, en tout cas, ce, ce, cette instance-là, c'est justement le symbole du progrès ultime. C'est euh, Al, c'est euh, une machine qui est évidemment euh, au sommet, alors déjà de la vision. Hein, ce plan, cet œil rouge, c'est évidemment cette, cette omniscience il a la capacité de voir partout, même de lire sur les lèvres. Et euh, c'est l'âme du vaisseau, c'est celui qui contient les hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que la vision de l'homme aussi en 2001, hein, c'est un homme qui est souvent un peu ridicule, qui a du mal à marcher, qui justement perd son stylo, hein, son stylo qui flotte, euh, qui se retrouve dans des fonctions euh, presque régressives. Il mange à la paille ou alors des espèces de purées. Euh, il doit lire une notice de 10 étapes euh, avec les toilettes antigravité. Donc il y a une façon aussi assez humoristique de le montrer et de montrer que il, quand il est dans l'espace, eh il, euh, il est dans une position de, de fragilité, de faiblesse. Il dort souvent d'ailleurs, il bronze artificiellement. Euh, et, euh, et on est dans, voilà, dans, dans une vision qui, qui, qui n'admire pas l'homme, qui en revanche admire la machine. Et l'homme est au service de la machine, il crée la maintenance de la machine d'une certaine façon. Et si vous regardez, toute la manière dont on montre les hommes en 2001, la plupart du temps, on les montre à travers des écrans. C'est très intéressant de voir comment euh, Bauman et Poole, au départ, se regardent eux-mêmes dans des écrans alors qu'ils sont en train de manger, ils regardent la rediffusion de leur propre interview et ils se voient à travers des écrans, les, les membres de la famille sont aussi vus à travers des écrans, euh, et euh, pour la petite histoire d'ailleurs, la, la petite fille hein, qui, dont c'est l'anniversaire était la propre fille de, de Kubrick qui a été filmée, et, euh, et donc tout est totalement encadré par la machine. Et Hal... Euh, c'est euh, celui qui gère et celui qui, justement, propose la perfection en matière de gestion. Et qui, euh, lui-même, en tant que rectangle inerte, pourrait faire référence à ce monolithe, hein, euh, celui qui apporte la connaissance, mais justement, ici, une connaissance illusoire parce qu'elle a été créée par les hommes et qui pense pouvoir s'en remettre à cette machine-là, qui, évidemment, va révéler ses limites. La machine s'émancipe tellement qu'elle accède, justement, c'est la grande question que se posent hein, les, les gens au départ, est-ce qu'elle a des émotions réelles et si elle accède à cette humanité ben, qu'est-ce qu'elle fait elle fait ce que fait l'humain quand il évolue c'est qu'elle a recours à la déraison à la passion et donc à la violence et à partir du moment où il devient conscient de sa possible euh, faillibilité il aurait fait une erreur il va devenir névrosé et il va décider hein, de, euh, voilà, de, il, il va perdre ses fonctions et, euh, et euh, décider de maintenir une, une mission en tuant tout l'équipage et euh, on arrive à un nouveau stade de l'évolution, puisque que va faire l'homme L'homme va tuer la machine. Et c'est la condition pour pouvoir accéder à euh, l'étape supérieure. C'est-à-dire la mise à mort de la machine, c'est justement accéder à quelque chose qui sera au-delà de simplement la, la, le fonctionnement rationnel. Et vers quelque chose qui va dépasser la rationalité. Et ça, ce sera le, le stade supérieur en ce qui concerne euh, l'être humain. Et on voit d'ailleurs, c'est intéressant, hein, que c'est avec un, un tournevis des plus rudimentaires que euh, Bauman parvient à le désactiver. Donc on a ce retour de l'outil et on peut se demander si le verre qui casse à la fin dans la chambre n'est pas justement cette fin de l'outil. Hein. L'homme et l'outil, euh, on arrive au terme de cette, de cette interaction quand on va accéder à cette forme supérieure ensuite euh, de l'humanité à travers ce, ce, ce fœtus astral. À partir de là, euh, on, on voit, évidemment, on, on, va, on va quitter euh, cette, euh, cette, cette vision euh, des humains euh, et, euh, et on, on va rentrer dans un, dans un récit qui va devenir de plus en plus audacieux. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question du, du, du rapport au langage. Dans le film, euh, on a un film qui est extrêmement lent, qui est extrêmement silencieux. Euh, sur 140 minutes de film on a euh, 56 minutes de dialogue, ce qui est vraiment totalement inédit. Les 25 premières minutes sont sans dialogue, les 23 dernières minutes sont sans dialogue, et à l'intérieur même de ces séquences, vous avez de très longues séquences, dans lesquelles on a, euh, on, on a vraiment un silence absolu. Ça aussi, grande innovation, hein. certaines séquences dans l'espace sont dans un silence total. Alors, la musique, évidemment, est très importante. Hein. Euh, ça, c'est aussi une des choses auxquelles a, a renoncé... Euh, Kubrick, une partition originale a été écrite de 40 minutes par Alex North, et Kubrick a tout jeté à la poubelle euh, en se disant, non, finalement, je vais prendre des musiques existantes. Donc, euh, Strauss, notamment, et Ligeti, Penderecki, des, des, des musiques expérimentales, donc des musiques extrêmement éclectiques, et un recours à la musique classique qui rentre en, en opposition avec cette idée, justement, d'un futur et d'une grande modernité. Donc, le langage... Euh, c'est l'un des grands absents du film. Si vous regardez dans la première séquence, ce langage, euh, ce sont les cris des hommes singes. Hein. Pas de langage, c'est un, un début d'expression. De, de, Ensuite, vous avez le langage des hommes, et euh, il est très intéressant de voir à quel point le langage des hommes est totalement inepte. Vous avez de longues conversations, notamment dans le segment consacré à Floyd, qui arrive sur la Lune et qui va sur Claudius, où vous avez des moments où ils passent leur temps à parler pour ne rien dire. Et euh, un discours très, très, très lissé, hein, très, très politique, notamment, avec euh, cette discussion avec les Russes, hein, où euh, on dit ben, « je n'ai pas le droit de vous en parler, je vous en parle sans vous en parler ». Et ensuite, vous avez ce, cette réunion qui n'a absolument aucun intérêt, et que Kubrick filme avec euh, une vraie, un vrai plaisir, hein, on le sent, pour finalement entendre des gens qui n'ont absolument rien à dire. L'être humain de 2001, celui qui maîtrise la technique, eh bien, euh, il est une forme, si vous voulez, qui fonctionne, mais sans fond. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de questionnement, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'étonnement. Ces gens-là hein, parlent en discutant, en, en se demandant s'ils vont prendre un sandwich poulet ou jambon, et ils sont en train de parler d'une possible forme de vie extraterrestre qui aurait été enterrée il y a 4 millions d'années, et ça ne les dérange pas plus que ça. Donc, ce sont vraiment hein, des gens qui sont... Euh, qui sont vides, ce sont des coquilles vides et ils sont en attente de quelque chose de plus euh, et c'est ça qui, qui, qui va être particulièrement intéressant à partir de là euh, on a évidemment plusieurs langages qui vont se substituer à celui-là donc l'évolution aussi du langage c'est le langage de la machine Pâle, hein, avec cette voix extrêmement intéressante hein, très posée, très précieuse euh, qui est à la fois euh, rassurante euh, dans une sorte de paternalisme et qui très vite va devenir extrêmement inquiétante puisque avec le même ton elle va dire évidemment qu'elle prend le dessus et qu'elle élimine les hommes et, euh, et une, une machine qui justement va aussi montrer les limites de, de, de son propre langage. Le langage qui s'ajoute ça va être évidemment le langage de la musique euh, et euh, la musique chez Kubrick c'est quelque chose d'extrêmement important et euh, pourquoi Kubrick utilise tant la musique Parce que justement, la musique, c'est euh, un art capable de manière non figurative, c'est-à-dire sans mettre de mots, de susciter des émotions. Et euh, voilà, le beau Danube bleu hein, euh, permet justement euh, d'avoir une sorte d'enthousiasme du réalisateur quand il voit hein, le futur, quand il le donne à voir aussi hein, euh, aux spectateurs de 1968, en disant « voilà, ça pourrait être ça ». C'est extraordinairement enthousiasmant, c'est beau, c'est lyrique, mais les hommes qui euh, vivent là-dedans, s'étant totalement indexés à la machine, eux, n'ont plus cette capacité d'émerveillement. Et, euh, et donc, évidemment, euh, le langage, ensuite, ça va être euh, l'image pure, et c'est pour ça que 2001 est un film aussi important, c'est parce que c'est un film qui, justement, euh, va essayer de mettre en place une, un langage purement cinématographique qui ne va pas s'astreindre à simplement raconter une histoire à travers des dialogues. Le cinéma, il a la croisée, un hein, des genres, il emprunte à la littérature, il emprunte à la peinture, il emprunte à la musique. Kubrick veut créer une, euh, un, un art qui aurait sa propre façon de, de, de parler, vers des images qui sont des, des, des images sublimes en matière de, de, de tout ce qui donne à voir de la machine, du vide, de l'espace infini, mais aussi des images non figuratives avec cette fameuse séquence de la porte des étoiles. Hein, où il a filmé pendant des, des mois, des, il a fait des tas d'expériences avec euh, des boîtes en slit-scan, mais il a aussi filmé des matières, il mettait des gouttes sur des produits émaillés pour voir ce que ça donnait, il filmait ça en très gros plan, il le reprojetait sur des salles géantes pour voir les effets. Et, euh, et donc on arrive à quelque chose là de, de totalement euh, expérimental. Et, euh, et on en revient justement aux interprétations et à l'explication. Kubrick, après 2001, l'Odyssée de l'espace, arrêtera toute euh, promotion de ses films. C'est-à-dire qu'il arrêtera de parler de ses films, il n'accordera plus d'interviews, il fera plus d'intervention à la télévision, etc. Parce qu'il estime qu'avec 2001, il a, il a déjà trop dû expliquer. Et, euh, et il pense que le film perd à justement être expliqué, notamment par son créateur. Quand on lui demande d'expliquer le film, il dit « mais est-ce que vous expliquez une symphonie de Beethoven, par exemple ?» Voilà. Il, il explique que les mots sont une camisole de force et que euh, certains euh, deviennent extrêmement violents quand on relâche un petit peu cette camisole. Là, il parle de ceux qui ont détesté son film. Et, euh, et lui, ce qu'il cherche à faire, c'est justement à nous mettre euh, à disposition de ce que pourrait être euh, l'inconnu. Et, euh, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que ce qui compte pour, euh, pour Kubrick, c'est de stimuler nos pulsions par rapport à quelque chose qui serait de l'ordre du mythologique ou de la divinité c'est la raison pour laquelle il ne nomme pas les extraterrestres parce que selon lui justement euh, il peut y avoir évidemment la question aussi de, de la religion et euh, le film met en contact des gens face à l'inconnu, face à quelque chose qui euh, les dépasse et euh, met le spectateur dans une position qui est double et qui est extrêmement ambivalente, la première c'est celle de l'humilité accepter de ne pas comprendre et euh, selon Kubrick c'est la raison pour, le, le, pour laquelle pardon, le film a eu un tel succès. Parce que justement les gens ne comprenaient pas et avaient envie d'y retourner et ils se rendaient compte que le revoir n'apportait pas véritablement plus de réponses mais que l'expérience elle-même d'être face à l'inconnu avait quelque chose de totalement vertigineux. Donc c'est un film qui nous pousse à l'humilité et on se retrouvait, si vous voulez un petit peu comme ces singes au départ, c'est-à-dire qu'on se rend compte que quel que soit notre degré d'évolution on est face à quelque chose qui nous dépasse. Et Kubrick arrive à mettre ça en image, quelque chose qui nous dépasse. Et d'un autre côté, euh, il nous met aussi en complicité avec ces entités supérieures. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que la manière dont il filme le futur, déjà, il permet au public de 1968 de se projeter vers quelque chose qui les dépasse. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a depuis longtemps dépassé de 2001, mais la fascination reste identique pour un futur qui n'existe pas et qui restent de l'ordre du futur en ce qui nous concerne, et, euh, et la manière dont il filme ces plans, notamment avec des grands angles, des grands angles souvent, et puis la, toute cette séquence de la chambre à la fin, il ne faut pas oublier que puisqu'on voit ça, nous sommes, si vous voulez, du côté de ces entités qui observent cet homme-là. Et nous avons accès à, justement, cette évolution finale. Donc, d'un côté, on est dans l'humilité face à l'inconnu, et de l'autre, on serait complice de, ces, de cette intelligence artificielle, on aurait hein, cet enthousiasme-là d'assister à quelque chose qui est après nous, et qui nous dépasse aussi. Et c'est là qu'on en revient à ce que Kubrick a fait, et qui est extrêmement intéressant, c'est que Kubrick, dans son, son désir permanent de contrôle, et qui a cette approche tellement scientifique, extrêmement détaillée, fait une œuvre d'art. Et l'œuvre d'art, elle permet justement de dépasser le désir de la science. La science apporte des réponses. L'œuvre d'art, elle, elle nous confronte à l'inconnu et elle nous permet justement de nous rendre disponibles à cet inconnu et d'accéder à une forme de transcendance. J'arrête là. Merci de votre attention.